0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto una charla que di con Maski sobre el bebé interior y su conexión con el pasado. En la medida en la que de bebé no hemos sido atendidos y cuidados al 100%, en esa medida vamos a estar conectados, ligados al pasado ancestral, repitiendo esos patrones. Sanar el bebé interior implica soltar los patrones antiguos para empezar a ser en vez de pertenecer. Espero disfrutes de esta charla.
1: Buenas tardes a todos. Y bienvenidos a esta sesión de Maski Online, en la que tenemos como invitada a Guiomar, que bueno, es una, bueno, una invitada fija, aquí desde hace muchos años, antes era siempre presencial, ahora pues, la hacemos aquí online, de forma que bueno, puede, puede llegar a Maski gente de todo el mundo. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que para ella es muy importante dentro de lo que son los procesos estos de transformación que todos llevamos a cabo, con, por ejemplo, con la de ella y cómo es el, el cuidado no el sana, la sanación del bebé interior y bueno pues guiomar gracias por venir otra vez y gracias por compartir esta sabiduría con nosotros pues gracias. tuyo gracias
0: Sonia. pues nada un placer otra vez estar aquí que ahora ya es cada dos meses que, que hacemos las charlas estas contigo pero tú sigues haciendo muchas actividades eh, online no eh, entonces, pues nada, hoy quería hablar del bebé interior, que los que me seguís sabéis que no es un tema, o Se aseguro que es un tema que ya me habéis escuchado muchas veces, ¿no? pero aún así yo creo que siempre se le puede dar otra vuelta de tuerca, como otra dimensión, otra perspectiva, otro punto de vista que a lo mejor eh, no habíamos visto, no nos habíamos dado cuenta antes. ¿no? Entonces, para mí el, el tema del bebé interior en esta ocasión lo quiero enfocar mucho al tema de sanar el pasado sanar Porque hacemos terapias, normalmente pues vamos a, o sea, al psicólogo, a algún terapeuta o otro profesional y hasta ahora lo habitual era empezar a hablar y hablar y hablar y contar tus cosas y decir que hay un problema y hay un problema y vamos a solucionar el problema y hay un problema. Pero ¿qué pasa? Que cada vez más eso está empezando a no funcionar. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad de crear con el pensamiento cada vez es más fuerte. Entonces, allá donde tú enfoques, eso es lo que se va a potenciar. Con lo cual, si yo estoy enfocándome en que tengo un problema y que tengo que solucionarlo, lo que va a ocurrir es que voy a tener un problema y voy a necesitar demostrar que lo sé solucionar. Es básicamente, estamos eh, diciendo al universo lo que queremos vivir en cada momento. Y cada vez el universo responde más rápido. Así que hacer una... Terapia al uso basada en eh, vamos a investigar y vamos a, a analizar el problema, te va a llevar a tener más problemas. ¿no? Entonces, esto lo hemos visto también con, a nivel global. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando se, habla del, se hablaba del terrorismo, ¿no? hay terrorismo, hay terrorismo y de repente todo es terrorismo y hay terroristas por todo el mundo. Aparece coronavirus, ya no existe el terro terrorismo, ya no hay problemas de terrorismo, ahora solo hay problemas de coronavirus. ¿Se entiende? Entonces estamos continuamente alimentando problemas y creando esa realidad. Y ahora este año con, con el, el nodo Géminis Sagitario, los nodos en, en, en el eje Géminis Sagitario, es aún más exagerado. ¿vale? Pero todo esto tiene un propósito y es que podamos ir liberando esos patrones antiguos que nos han ido condicionando hasta ahora y que no nos permiten empoderarnos, sino que hacen que, nos, que llevemos una vida en la que simplemente estamos proyectando la mitad de lo que somos sobre los demás y viviendo de una manera totalmente desempoderada en tanto en cuanto creemos que estamos condicionados por los demás, ya sea tu pareja, tus hijos, tus padres, tus jefes, pero vivimos codependiendo y condicionados. Es verdad que desde hace un año cada vez más gente se está dando cuenta que este no es el camino, o sea, no se trata de, de vivir dependiendo de otros, sino que tenemos que empoderarnos de nosotros mismos, tenemos que aprender a ser soberanos. Ese es la gran, el gran regalo de este año pasado y este, el, el realmente, o sea, el 2020-2021, el universo nos está diciendo, empodérate, sé tú, madura, sé un ser soberano, porque a partir de ahora vamos a empezar a crear nuestra realidad pero bueno, vamos a co-crearla, que es muy diferente de la co-creación de la codependencia. ¿no? La codependencia es: yo no puedo moverme hasta que no te muevas tú, o si te mueves tú, eso me afecta a mí. La co-creación es: resonamos juntos, vamos a crear algo nuevo, una nueva experiencia. ¿no? Entonces, esta capacidad de ser soberanos está directamente relacionado con. Nuestros registros internos y, lo, y, y nuestra capacidad para poder eh, digamos tener concluidos esos registros para crear registros nuevos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en definitiva, el, el, el eje, el punto donde pivota la forma en que creamos la realidad, desde crear una realidad de forma codependiente y colectiva, a crear una realidad de forma individual y co-creadora, el, el punto central es nuestra etapa de bebé es cuando tuvimos hasta los dos años, más o menos los primeros dos años de vida y también la, el momento de gestación, cuando estamos en la barriga de nuestra mamá. Entonces, eh, he, he mencionado que hemos estado creando de manera colectiva y codependiente, ¿no? quería ampliar un poquito más en, en este término, ¿no? porque hasta ahora, lo que es todo el patriarcado y el, y el neolítico, que son los últimos 10.000 años, lo que hemos creado de forma colectiva. Eh, nunca antes habíamos podido crear de forma individual como ahora. Por eso es tan mmm, potente y tan importante eh, ser conscientes de cómo estamos creando nuestra realidad desde nuestro pensamiento. Y que nuestro pensamiento está condicionado por lo que estamos sintiendo. Y que lo que estamos sintiendo no es personal, es colectivo. Porque lo que estamos sintiendo son historias que pertenecen al pasado. Y estamos en el pasado mientras somos codependientes, mientras estamos creando colectivamente. Iré ampliando estos conceptos poco a poco. Entonces, cuando no somos seres soberanos, creamos, como digo, colectivamente. ¿Por qué? Porque las historias que resuenan en nosotros, las ideas que tenemos, los conceptos que tenemos, los pensamientos que tenemos, las palabras que usamos, no son originales, sino que son colectivas. De repente ahora está de moda decir que eh, es importante expresar lo que quieres, pero la gente repite eso por moda. Pero... No porque realmente sean conscientes de que es importante expresar lo que, lo que quieren decir. De hecho, a lo mejor ni siquiera saben lo que quieren decir. O eh, ahora está de moda que eh, las mujeres son más asertivas y mm, tenemos que tener relaciones de igualdad. ¿no? Entonces, al principio en un principio suena muy moderno y muy bien, pero es una idea colectiva. Es, estamos comprando una idea colectiva que no hemos hecho propios entonces muchas veces me encuentro en consulta gente que me dice yo es que tengo este problema pues tengo este problema en mi pareja porque mi pareja no me habla o no comunica conmigo o tengo este problema porque eh, yo quiero salir a trabajar y cuando indagas resulta que están diciendo eso por moda pero en realidad no es lo que es auténticamente afín a esa persona. Entonces, somos todos diferentes. Hace un rato estaba en, en una consulta donde se preocupaba a la mujer porque eh, no, no se veía social y que consideraba que tenía que ser más sociable. Y su carta decía lo contrario, no, tú no tienes que ser social, sociable. Somos todos diferentes. Entonces, no nos vale subirnos a la moda de, de lo que se supone que... Que debemos hacer, ¿no? O sea, en esta moda, por ejemplo, sobre todo en el tema de parejas, lo veo muchísimo, cómo se generan problemas donde no los hay, porque hay ciertas ideas que están de moda. Entonces, y, y vamos arrastrados, cuando no somos conscientes, cuando no estamos empoderados de nosotros mismos, vamos arrastrados eh, por, esas, por esas ideas y esos conceptos de cómo deben ser las cosas. Y si las cosas no son como deben ser, entonces yo tengo un problema. Esto también lo vemos con, con las modas de adelgazar o de hacer deporte o de, no sé, todas las modas que tenemos, ¿no? Hay que vestir de una manera determinada, hay que tener un cuerpo determinado, hay que maquillarse de tal o cual manera y parece como que si no sigues esa moda, entonces estás errado, tienes que arreglar eso, ¿no? Y estamos haciendo esto a todos los niveles. ¿Por qué? Porque no estamos plenamente encarnados en nuestro cuerpo. Que eso es lo que sucede, como decía antes, en esos primeros dos años de vida. Cuando el bebé nace, lo que tiene que suceder es que la madre tiene que estar 100% pendiente de su bebé. Tiene que estar 100% conectada con él de forma sensible y por supuesto también visual y auditiva, tiene que comunicar con él, pero desde el corazón, no desde la mente, y tiene que estar atendiéndole todas sus necesidades básicas, fisiológicas, de conexión, nutrición y de seguridad. ¿Qué pasa? Durante dos años, 100% del tiempo, es decir, prácticamente llevárselo encima, sujetar, tener el bebé en brazos durante dos años. Esto no sucede en la sociedad en la que vivimos. No, es imposible que un bebé en esta sociedad encarne, aprenda a que su alma coja bien el cuerpo. Por eso somos una sociedad tan mental. Porque cuando no encarnamos el alma en el cuerpo, lo que ocurre paralelamente de esa disociación del alma del cuerpo es la disociación mente-cuerpo. Es decir, el, la mente refleja el movimiento del alma. Entonces, la mente separada del cuerpo o el alma fuera del cuerpo es el ego. vale El ego es los pensamientos con los cuales nos identificamos esas ideas, esas creencias que son colectivas, que no son originales y si lo son, son en un porcentaje muy pequeñito normalmente. Entonces, el ego son esos patrones de pensamiento, esas creencias, esas ideas. Ese parece que estamos pensando de forma individual, pero si tu pensamiento no es creativo, si no, no estás asombrado intentando descubrir algo que para ti es nuevo, estás repitiendo un pensamiento de pasado. Entonces... Entendemos ya a estas alturas lo que es un patrón de pensamiento. y Ese patrón de pensamiento genera una interpretación. Esa interpretación genera un posicionamiento. Hay un, una, un lado bueno y un lado malo. Y ese posicionamiento que se hace en base a culpa es lo que genera la división, que es el ego. Pero ese ego es directamente proporcional a esa división que es del alma, ese alma fragmentada. Entonces, lo que ocurre es que tenemos el alma fuera del cuerpo y fragmentada en trocitos, un trocito por cada uno de nuestros traumas y nuestros miedos. Entonces, la forma en que nos enfrentamos la vida es repitiendo esos patrones, repitiendo esas historias, porque... Todo patrón está basado en una disociación. Si no, no se repite. La repetición es para dar seguridad. Entonces, lo que hacemos es repetir esos patrones y repetir esas historias como con una inercia que en el fondo lo que pretende es que terminemos de liberar esa energía. En astrología esto se ve con Plutón y la Luna. ¿no? Plutón y Luna es repetir, 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 experimentar y repetir. Plutón te invita a experimentarlo, pero no lo experimentamos. ¿Por qué? Porque no estamos en el cuerpo, estamos en la mente. Lo repetimos lunarmente para que nos des seguridad. Y esa repetición, repetición, repetición de patrones es estar en el pasado, es estar estancado en una historia del pasado, en un patrón del pasado, en un patrón de tus ancestros. En otras palabras, nada de lo que nos sucede que sobre todo estas cosas que no nos gustan, incluso las que nos gustan, tampoco también obedecen muchísimas veces a patrones repetitivos repetidos del pasado. De verdad creemos que somos originales y que hacemos cosas y que yo 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 hago y estamos repitiendo y repitiendo. No solo lo malo, por ejemplo, me acuerdo una vez bueno, malo no tan malo, hay hay eh, repetimos todo, pero una anécdota muy interesante que mi, un día, hace poco mi madre me pregunta si alguna vez había robado algo. ¿vale? Y, me, y enseguida dije, sí, una vez robé algo. ¿no? Estaba en una excursión, se hizo tarde, tenía hambre, iba con más gente, teníamos todos hambre. Digo, pues bajo corriendo que el bar cierra a las 5 y llegué a, a menos 10. Y digo, y así compro algo para comer y vosotros bajáis tranquilamente. Y entro dentro del bar, estaba abierto, pero no había nadie. Hola, hola, hola. No había nadie. Dije, mira, yo tengo hambre, no me voy a quedar con las ganas. Y robé dos bolsas de patatas. Las cogí. No había nadie por allí. Dije, pues nada. Me fui. Y mi madre me dice, pues mira, yo cuando era pequeña, que ya les deportaron a Siberia, estuvieron dos años en Siberia, y ya tuvo que alimentarse sola con siete años, con nueve años. Cuando era pequeña, entré en el huerto de una mujer y le robé dos patatas. ¿Vale? No tres, no uno, no cuatro, dos. Dos patatas, dos bolsas de patatas. ¿Vale? En otra ocasión me pillé con. Eh, me acuerdo que había un incendio enfrente de casa, en el campo. Bueno, estaba medio Javia incendiada. Fue bastante dantesco. Eh, y. De repente pasó la policía por debajo eh, alojando a la gente. Salir de vuestras casas, porque había fuego relativamente cerca. Y yo dije no, no, yo no voy a salir, yo voy a apagar las luces y me voy a esconder. Y yo vivo en un cuarto, o sea, no me verían de ninguna manera. Entonces mi madre se lo cuento y me dice ¿qué haces? Eso es exactamente lo que decía mi madre. O sea, mi, mi abuela, la madre de mi madre, ¿no? Cuando... Debido a la guerra tenía esa paranoia y cada vez que pasaba un policía por debajo de casa, cuando ya vivían tranquilamente en Inglaterra, su madre decía, agacharos, apagar las luces y que no os vea la policía. ¿Vale? Entonces, esto que son parecen dos anécdotas aisladas, no son dos anécdotas aisladas. Esto es lo que sucede todo el rato. Nos pasa todo el rato. Estamos repitiendo el pasado no estamos siendo nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos liberar ese pasado? ¿Y por qué queremos liberar ese pasado? Pues si ese pasado no lo soltamos, estamos condenados a la repetición, hasta el agotamiento. ¿El agotamiento qué forma tiene? Pues sí, los que sabéis la astrología, tiene forma de uranazo. Es decir, no da ningún gusto. Urano llega, es el, el regente de Acuario... Cuando da el uranazo, cuando da el zasca, es porque ya llevamos repitiendo un patrón demasiado tiempo. O sea, porque Plutón y la luna llevan ahí tacatá, 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 tanto tiempo que Urano dice, vale, vale, ya, ya. Y Piscis termina, termina de limpiar el asunto diciendo, venga, va, suelta y déjalo. ¿Vale? Entonces, Urano da el uranazo. Cuando nos resistimos al cambio, cuando intentamos, cuando nos enfrentamos a la propuesta de la vida de tener una experiencia sensible en el cuerpo, en vez de tener esa experiencia sensible, lo que hacemos es intentar controlar la situación. Entonces, si yo tengo en mi cuerpo un trauma, las memorias celulares de los hombres siempre me abandonan, ese, ese patrón no empezó conmigo. Ese patrón viene de muy atrás. Si miramos en el transgeneracional, vamos a ver que esto ocurrió muchas veces en el pasado. ¿Vale? Si yo me resisto al patrón y hago todo lo posible por controlar que no ocurra eso, al final lo que va a ocurrir es algo mucho más drástico. Porque cuanto más nos resistimos sentir la emoción de cómo se siente cuando te deja eh, tu pareja, cuando tienes, por ejemplo, tu marido, cuando tienes cinco hijos que cuidar, que a lo mejor es lo que le pasó a, a una ancestra. Entonces, si tú te resistes y lo intentas controlar de todas las maneras, al final la vida, la energía se va densificando más y más y más y lo que te sucede es un hecho más drástico, más trágico o una enfermedad grave que te obliga a encarnar ese dolor que tus ancestros no tuvieron porque a pesar de vivir la tragedia no pudieron permitirse el lujo de abrirse sensiblemente para tener la experiencia. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día, aunque estén pasando cosas y la gente diga ay qué mal está todo, en, en verdad nunca hemos vivido tan bien en todo el planeta. Antes sí que se vivía mal y era muy cruel la vida ahora vivimos bastante acomodados la gran mayoría. Entonces, si tú estás en modo supervivencia, que probablemente no tengas el tiempo para ver este, 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 este charla, esta charla o este vídeo, ¿no? entonces eh, si estás en modo supervivencia, pues no te queda otra que seguir en ese modo de supervivencia, a no ser que un Uralazo te pare en seco, te dejes sin nada... Y entonces a partir de allí sí que eh, puedes empezar a replantearte la vida de otra forma. ¿no? Pero no es nuestro caso, seguramente la mayoría o todos los que están aquí. Y para nosotros tenemos ahora nos podemos permitir el lujo de sentir la vida, de parar lo suficiente como para que las emociones del pasado te impacten sensiblemente en el cuerpo. vale Y el, el poder hacerlo ahora luego os lo explico, tiene mucho que ver con, con el bebé interior. Si el bebé interior no está cuidado, no está, está desconectado, entonces va a ser muy, muy difícil que, que realmente pues se pueda tener esa experiencia sensible. ¿vale? Lo bueno es que sanar al bebé interior es mucho más fácil de lo que pueda parecer. Entonces, lo he dicho, eh, la vida quiere que soltemos esos patrones cuanto antes lo soltamos y sentimos la propuesta de la experiencia, de la vivencia, esa, esa propuesta sensible, mejor, porque va a ser más fácil, vamos a fluir más con la vida. Y sentir la vida simplemente es permitirte sentir la emoción. Entonces, por ejemplo, si te deja tu pareja en vez de tirarte de los pelos, gritar y ponerlo a parir y no, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, ¿Qué? por qué me ha pasado aquí, que es lo que solemos hacer, eh, reaccionamos muy, con, con la mente, intentando colocarlo todo, y eso nos genera mucha angustia, mucha ansiedad, pero nos impide sentir, por ejemplo, el desgarro o el dolor del abandono. Entonces, astrológicamente, la gente que tiene energía de escorpio, no puede. Eh, eludir esto no puede escaquearse de sentir profundamente esa experiencia ¿no? ahí es como sí o sí tienes que sentir esas emociones del pasado por eso Scorpio tiene fama de, de ser muy intenso es porque está sintiendo las experiencias que no han sido experimentadas del pasado ¿Vale? entonces ¿qué pasa? como iba diciendo antes con el bebé que los primeros dos años son la clave. La madre tiene que estar abrazando al niño, llamándole por su nombre, cantándole su canción, para que su alma vaya reconociendo su cuerpo y se vaya conectando y no se desconecte por un susto o porque se queda solo o porque el bebé es muy frágil, no, no puede sostener su alma. ¿no? De hecho, nosotros estamos en, en estado de bebé, como quien dice, porque como no nos sostuvieron, no hemos aprendido a sostener el alma y de hecho, no sé si la gente que tiene experiencias de, de tocar fondo de muy dolorosas o te rompen el corazón o pasas una enfermedad grave, eso de repente te, ese nivel de, de dolor que ya no puedes eludir lo que, lo que está haciendo es como que te está conectando tu alma al cuerpo, porque la, el alma es una energía muy potente las las memorias celulares que se activan en tu cuerpo es la mitad de potente que la potencia de tu alma. Entonces, encarnar alma completa en el cuerpo no es tarea fácil, es algo muy muy intenso que en cuanto empiezas a sacudir el cuerpo te disocias, te se te sale el alma y se desconecta tu, tu mente. ¿vale? Entonces, es necesario habilitar el cuerpo para coger esa intensidad energética y la forma de hacerlo mejor es a través del cuidado del bebé interior. Entonces, volviendo a como iba diciendo, estos los dos primeros años son claves en nuestra sociedad. Eh, estos cuidados no suceden y las madres por A o por B eh, terminan descuidando bastante tiempo a sus bebés y no siendo sensibles a sus necesidades, porque esos primeros dos años la madre tiene que estar totalmente por y para el bebé y luego ya hacia el final de esos dos años ir introduciéndolo al, al clan para que ese bebé se, se distinga de, se, 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 se dé cuenta de que no es el centro universo sino que es parte de, de un clan y que vaya descubriendo su individu individualidad dentro de ese clan en base a, bueno, a dinámicas de resistencia pero bueno, eso es otra película entonces eh, en nuestra sociedad esto no ocurre porque... Todos eh, estamos traumatizados, vivimos en una sociedad profundamente traumatizada. Estamos todos disociados, porque estamos muy en la mente, no estamos en el cuerpo. Entonces, ¿por qué es esto así? Porque hemos normalizado el trauma desde hace mucho tiempo, desde hace siglos. El, las respuestas traumáticas tienen que ver con el ir como pollo sin cabeza, eh, el ir a, eh, la ansiedad. La lucha, la pelea, o sea, la agresividad es una respuesta traumática, el, el egoísmo es una respuesta traumática, el perderse en, en otros, el cuidar a otros es una respuesta traumática, el, el dejarse pisotear es una respuesta traumática. Todos esos son síntomas de trauma y estamos todos funcionando a todas horas con síntomas de trauma. Vale. Gracias al confinamiento hemos mejorado un poco, aunque gracias a las medidas que se han tomado mmm, de, por el confinamiento, incluyendo todo el miedo que se mete a través de, de las noticias y demás, lo que han hecho es poner el acento sobre el hecho de que estamos traumatizados. Entonces todo ese trauma ancestral con las medidas que se han tomado de confinamiento, de aislamiento de meter miedo, de el no poder respirar con, con mascarilla y todo esto, que no, aquí no es cuestión de que si eso es bueno o malo, sino que es adecuado porque está sacando a la luz lo que siempre ha estado allí. Es decir, estas medidas que se están tomando para protegernos del coronavirus, lo que están haciendo es, eh, hay una parte entre comillas contraproducente, pero es producente porque saca la luz el trauma que siempre ha estado. ¿Vale? Y en, en España, sin ir más lejos, tenemos la guerra civil y la Inquisición que han marcado muchísimo la población. Y la población española está totalmente influenciada y dirigida por ese dolor ancestral. Todavía no lo hemos superado. Entonces, este trauma de ahora nos va a ayudar a superar. Y el autocuidado que nos hemos profesado en el, en el confinamiento también. Y en España tenemos este caso, pero en Chile, por ejemplo, también tenéis una historia bastante fuertecita, ¿no? Con muchos conflictos del pasado no sanados que vuelven a salir. O en Estados Unidos también en guerra civil, las guerras mundiales. Guerras civiles son un poco peores, ¿no? Las guerras internas. Pero bueno, todo eso ha hecho que en todas las generaciones hayan muchos traumas, muchos... Eh, muchos hechos pues, hechos de guerra, abusos, violaciones, muertes prematuras, robos, pérdidas, asesinatos, eh, confinamientos, etcétera, etcétera, etcétera. En todos nuestros árboles, a todos nosotros, o sea, aquí no se libra a nadie, todos estamos teñidos por el trauma, influenciados por el trauma, eso quiere decir que eh, lo, el trauma que han vivido tus ancestros, según constelaciones familiares o terapias sistémicas, se habla de hasta siete generaciones atrás, todo ese trauma se va transmitiendo de generación en generación a través precisamente del cuidado que las madres hacen de sus bebés. Entonces, en la medida en que una madre eh, lleva una información traumática propia, no está conectada con su cuerpo. Si la forma ideal de vincularnos sería, por ejemplo, que si yo me abro vulnerablemente a vosotros y vosotros a mí, y entonces en tiempo real estamos, nuestras energías fluyen entre unos y otros. Estamos en sincronía, nuestros corazones están en sincronía. Pero ¿qué pasa? Que en cuanto hay un estímulo que activa esa memoria traumática lo que sucede es que nos, nos disociamos y ya esa conexión no está. ¿Qué forma tiene esa disociación? Pues que empiezo a tener pensamientos mientras hay un input. Por ejemplo, alguien está hablando y yo estoy pensando. ¿Vale? Es, hay una diferencia entre alguien está hablando y a mí me vienen imágenes que alguien está hablando y yo estoy pensando. Por ejemplo, cuando... Eh, que, ay, ya sé lo que te voy a contestar, te voy a decir tal cosa, no, no, porque esto que has dicho no, ¿vale? ahí ya nos hemos desconectado. Y cuando tenemos conflictos en las relaciones es todavía más, más exagerado, ¿no? Ahí realmente es, eh, empieza el conflicto, o sea, algo activa, no sé. Eh, en, mi pareja no ha bajado la tapa del váter por enésima vez, entonces yo me cabreo porque ya pum, se me activa, porque no me hace caso, porque se lo he dicho mil veces, es que no soy importante para él, no, ahí ya te has disociado, ya has entrado en la película traumática. ¿vale? Y el otro entra en la suya, evidentemente, y te contesta, y te contesta mal, entonces, o, o a lo mejor se da media vuelta y se va, que también es parte de su película traumática. Y así nos vamos relacionando. Pero eso es trauma versus trauma. Y todo eso viene no de tu vida, que también, pero viene del pasado. Tú simplemente lo has heredado de bebé, te lo has absorbido esa información traumática y, por supuesto, a lo largo de tu vida has ido creando diferentes situaciones, pues cuando eras niño, cuando eras más joven, cuando eras adolescente, cuando ya en la adultez, vas creando... Historias en base a ese mismo patrón, repitiendo, repitiendo, repitiendo una y otra vez, siempre en la misma película, que ni siquiera es tuya, que es heredada. ¿Vale? Entonces, ¿Cómo se hereda o por qué se hereda? Pues eh, tenemos en el cuerpo, tenemos músculos, órganos, piel y hay una cosa que se llama la fascia que es un tejido eh, conectivo. La fascia es como una esponja, es como una red. Que lo cubre todo, que lo recorre todo, está en todos lados. De tal manera que si tú quitas todo lo que no es fascia de un cuerpo, se te queda como una esponja, que es una imagen reconocible de la persona que, al cual le has quitado todo lo que no es fascia. ¿no? Entonces, la fascia es como. Es, para mí, es la, lo que capta la información del entorno, de tu campo energético, pero también de tu sistema, del universo. Y eso se traduce a tu cuerpo. Y eh, al traducir a tu cuerpo genera eh, contracciones, eh, tensiones, que son las que son, primero se, tensa, se rigidiza la fascia, luego se tensa el músculo y de ahí nuestros dolores, eh, la circulación se corta, los órganos no se, irradian bien, no se irrigan bien, el sistema inmune deja de funcionar bien, eh, salen enfermedades, etcétera etcétera Es decir, todas nuestras enfermedades vienen de bloqueos fasciales, pero también todos nuestros dolores y también todo lo que hacemos fuera. ¿Por qué? Porque toda nuestra realidad interna fisiológica se repite en nuestra realidad externa. Es decir, la relación que tienes tú con tus órganos es, es igual que la relación que tienes tú con el exterior. Esto se ve muy bien si te haces un viaje de ayahuasca, ¿verdad, Juaní? Sí. <risa> eh entonces a mí me pasó en, en, en un viaje de ayahuasca que eh, lo vi clarísimo de qué manera en función de cómo la postura del cuerpo yo iba proyectando fuera una realidad diferente iba inter, interactuando con una realidad, realidad diferente entonces lo que pasa es que esto lo hacemos todo el rato yo he visto muchas veces personas por ejemplo que tienen un cáncer que se comportan de una manera como muy irritable y muy enfadada con el exterior, ¿Vale? entonces ese enfado exterior está directamente relacionado, ese ataque de esa persona hacia el exterior o pueden percibir que les ataca, es porque en su cuerpo hay células que le están atacando, por ejemplo, ¿No? entonces hay una relación directa entre la fascia, la información que entra, los músculos, los órganos, los dolores, las enfermedades y lo que proyectamos fuera en nuestro mundo. ¿Vale? Esto se habla de la ley del espejo, de las proyecciones, de todo lo que ves fuera tiene que ver contigo, pero el, el extremo hasta donde eso es verdad es impresionante. Es decir, todo lo que vemos fuera está relacionado con tu interior y con tu pasado. No nos relacionamos con la vida tal y como es. Nos estamos relacionando con esa imagen que tenemos de la vida. Y todo esto es por ese trauma ancestral que se va transmitiendo de madres a hijos ¿vale? a través del de cuidado que la madre o no da a su hijo. Es decir, el bebé cuando nace que es una esponjita facial, absorbe todo lo que hay en el ambiente, absolutamente todo. Y el bebé no tiene filtros, no tiene juicio, el juicio se empieza a tener a partir de los cuatro años. Entonces, antes de eso, el bebé simplemente copia, mimetiza toda la información que hay. Y 100% de esa información para el bebé es buena. Entonces, si, si nace en un hogar donde ha habido violencia, donde ha habido dolor, donde ha habido pérdidas o, o incomunicación, el bebé va a absorber eso y va a sentir que eso es bueno, va a sentir que eso es amor. ¿Por qué? Porque ha sobrevivido, es biológico. Entonces, si mi abuela sufrió un ataque, eh, una guerra, una violación, una muerte prematura, todo ese dolor ella no pudo procesarlo. No pudo procesarlo porque estaba demasiado pendiente en sobrevivir, en seguir hacia adelante. Solo realmente puede sentirlo una generación que está verdaderamente acomodada y mirándose al ombligo, como hacemos nosotros, cuando estamos diciendo a ver qué siento, a ver qué me pasa, ay mira, tengo esto, ay mira, tengo este otro problema. Estamos mirándonos al ombligo, pero eso es evolutivo. Entonces, a mi abuela le pasa todo esto, se lo transmite a mi madre, mi madre todavía no puede eh, conectar consigo y mirarse hacia adentro. Entonces, ella continúa simplemente funcionando en la vida. Normalmente, la generación más dolida, la siguiente generación es una generación más de constructores, muy enfocados en el afuera. Y la tercera generación es la que ya empieza a estar más acomodada, ya tiene todo lo externo que se perdió en la anterior, entonces ya pueden empezar a mirarse hacia adentro, ¿no? Entonces, si mi abuela tuvo problemas, ella no va a ser capaz de, si está traumatizada, hay, una, hay partes de ella que no están presentes en su cuerpo. ¿no? Si está muy traumatizada porque tiene estrés postraumático y ha sufrido varias pérdidas y situaciones terribles... Entonces no está prácticamente nada en su cuerpo, sino está disociada. Si tú estás disociada, si no estás en tu cuerpo, si estás en el ego con la mente dándole vueltas a mil por hora y esto, aquello y todo lo otro, no puedes estar presente para el bebé, no puedes estar sintiendo a tu bebé. Pero el bebé no distingue, solo sabe que eso es mamá. Entonces si mamá le da el biberón dos minutos, y lo deja ahí enchufado, y luego está en su cosa mental de dolor, basado en el dolor, es eso lo que le va a transmitir, es eso lo que va a coger, el bebé va a decir, dámelo todo, dame amor. Lo que pasa es que si hay, si, si hay mucho porcentaje de dolor el que se transmite, porque hay mucha disociación, también es verdad que llega un punto en donde el bebé... Eh, se siente, o sea, está como muy hambriento de amor porque no lo recibe, está muy vacío. Entonces, eso hace que el bebé eh, intente buscar a alguien que le vea. Imagínate que tienes una madre que le han pasado cosas terribles, eh, tiene un dolor tremendo o está muy muy enganchado en un trauma del pasado o tiene estrés postraumático. Entonces, ese bebé va a sentir que mamá no le ve. Entonces, va a demandar, va a intentar absorber. Quiero más, quiero más. Y cuanto más quiere, más absorbe. Y cuanto más absorbe, más del pasado le viene. Y cuanto más del pasado le viene y todavía no consigue la atención de mamá como adulto, lo que hacemos es desarrollamos un sentimiento como de culpa, porque sentimos que no hay conexión, que no hay pertenencia. Entonces, cuando yo soy muy diferente a mi familia o me siento muy diferente a mi familia, es muy normal desarrollar culpa para sentir pertenencia. Que es, La culpa es como una falsa pertenencia. Astrológicamente, culpa a Capricornio, pertenencia a cáncer. ¿vale? Entonces, si me pasa esto, es porque quiero ser visto, porque no era visto de bebé. Entonces, lo que hago con esa culpa... Busco, o sea, es como si empezase a buscar en el pasado a que alguien me diese para tener ese sentido, sentimiento de pertenencia, porque si no sentimos que pertenecemos, tenemos la sensación de que vamos a estar flotando en el vacío todos solitos. ¿vale? Todavía no sabemos sostener muy bien nuestra individualidad. Entonces, con esa culpa, con esa falta de conexión con mamá, porque mamá estaba muy, muy mal, voy buscando en el pasado. Hasta que encuentro a un ancestro con una historia de dolor que se quedó excluido. ¿Vale? Que esa historia se corrió un tupido velo, no existe, vamos a seguir para adelante. Eh, pues no sé, alguien que murió pronto, alguien que cometió un crimen, algún tipo de abuso. Estas historias, así más, sobre todo más graves. Eh, cuando nos sentimos culpables porque no pertenecemos, porque eh, mamá apenas nos pudo conectar nuestra alma al cuerpo, buscamos la conexión muy profundamente en el árbol transgeneracional y no paramos hasta que no somos vistos. ¿Por quién? Por quien quiere ser visto, por quien necesita ser visto. Entonces, fijaros la perfección. O sea, en realidad, esto es algo evolutivo, es algo que sirve para terminar de ordenar, organizar y colocar en su sitio el árbol transgeneracional. Porque si hay mucho dolor en el árbol, los bebés apenas son cuidados, las mamás no van a darse cuenta, van a ser muy malas madres. Todas las madres son malas madres, unas más que otras, pero todas son muy malas madres. ¿no? Entonces, si una madre está muy disociada, pues es muy mala madre aunque tenga las mejores intenciones del mundo, pero es que es así, no pasa nada, ¿no? O sea, no es culpa de ella tampoco, porque a su vez ella también fue el fruto de una mala madre. Y una mala madre lo único que significa es que hay mucho dolor en ese transgeneracional. ¿Vale? Cuando hay mucho dolor que se va transmitiendo de generación en generación, hay muy malas madres que no son capaces de conectar con sus bebés. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese bebé desconectado de su cuerpo, está flotando en, en, en la energía de su sistema y al flotar la energía de su sistema está como en contacto con los muertos por así decirlo, y sobre todo como decía antes, buscando a ver quién le ve eh, y le va a ver aquel que quiere ser visto aquel que no fue reconocido ¿no? entonces ese bebé va a estar como siendo como una depuradora de la familia limpiando esto pasa, por ejemplo, sobre todo si hay un Neptuno en la casa 12, o mucha agua en una carta, uh, y bueno, y, o, o lunas en agua, cosas así dan, dan mucho esto, ¿no? Entonces, o un Neptuno fuerte también, ¿no? Eh, ese bebé sirve el propósito de limpiar a su transgenacional. Entonces va a vivir la vida de aquellos ancestros que no fueron reconocidos con un intento, por un intento de ser visto y, por tanto, sentirse parte de esa familia. Entonces, son personas eh, que aquí, en, a nivel del de bebé interior, serían eh, de las tres necesidades básicas que he comentado antes, serían las necesidades fisiológicas, que son las más básicas de todas. Entonces, si hay tal grado de desconexión, lo que ocurre es que el bebé apenas se sostiene en el cuerpo y está muy fuera de sí. Entonces, son personas que pasan frío en verano, que tienen poca energía, que son más, más suaves, más light, más aquiescientes, que se adaptan a todo el mundo. Pero son personas que no consiguen ganar dinero, no consiguen tener éxito, no consiguen tener lo que quieren. Están muy, muy intrincados en esas historias del pasado, en ese dolor del pasado. Y también son personas con mucha facilidad para enfermar, para tener enfermedades psicosomáticas que a través de ellas de alguna manera están depurando esa información están limpiando ese árbol, entonces hay un propósito en eso, que es este, no? si hay mucho dolor en un transgeneracional bebés muy poco conectados y entonces va a haber mucha depuración, van a poder limpiar ese árbol pero qué pasa, que si yo me entro en mis películas mentales no voy a limpiar ese árbol, voy a perpetuarlo entonces no ha servido para nada cuando hay una película mental, cuando estamos en el ego, hay culpa, si hay culpa no hay consciencia, Estamos condenados a la repetición. ¿Vale? Capricornio, cáncer, Saturno, Luna, astrológicamente. Entonces, cuando lo dicho, en el caso de, los, de, de estas madres que no pueden cuidar a sus bebés, desatienden las necesidades fisiológicas de sus bebés. En el caso que tú tengas las necesidades fisiológicas descubiertas, aunque tengas también de otras, esto es lo principal. No podemos ir con las necesidades fisiológicas no cubiertas. Son absolutamente fundamentales. Y muchísima gente no sabe cuidar sus propias necesidades fisiológicas. Que es así como lo descubrimos. Porque resulta que cuando lo que, lo que, te, lo que tu madre no es capaz de cuidarte de cuando eres bebé, tú no vas a saber cuidártelo cuando eres mayor. Entonces, si tu madre no puede, eh, no se da cuenta de, de hidratarte, no te hidrata correctamente, tú de mayor no te vas a saber hidratar. Si tu madre no te alimenta todas las veces que tú quieres, tú de mayor no vas a saber alimentarte bien. ¿Vale? Entonces, eh, y es, no quiere decir que a lo mejor tu madre tenía las mejores intenciones, pero es que el médico le dijo que había que mm, darle de mamar cada tres horas, dejar que el bebé llore para que él críe pulmones, eh, tiene que comer eh, cada X tiempo, cuando en realidad un bebé tiene que beber, comer y ser atendido a demanda, a demanda del bebé, no a demanda del médico que se lo dice, ni a demanda de ningún otro familiar o adulto, sino a demanda del bebé. Entonces, os dais cuenta de lo fácil que es no atender las necesidades fisiológicas del bebé, ¿vale? Y lo dicho, ¿cómo sabes si las tienes no atendidas? Porque te pasa hoy. Entonces, por ejemplo, la hidratación. ¿Cuántas, o sea, sois conscientes de cuando tenéis sed y, y, os, y bebéis? agua o, te, o infusiones o algo que hidrate, no vale alcohol, no vale eh, refrescos como la Coca-Cola. ¿Realmente sois conscientes de la hidratación? O hay gente que bebe y dice, no, yo bebo dos litros de agua porque me obligo. Eso no es ser consciente de cómo te hidratas. Obligarte a beber no es cuidar las necesidades de tu bebé interior. Para, para cuidar las necesidades de hidratación, tienes que llevarte el biberón encima todos los días, que hoy en día se llama botellita de agua, que además son muy chulas, ¿no? Entonces, tenemos que llevar el agua encima, para, sobre todo en la etapa en la que estamos haciendo ese ejercicio de sanar al bebé interior. Luego ya cuando llevemos un tiempo, un año o dos, haciendo ese trabajo, entonces eh, allí es, ya podemos empezar a... A aflojarnos un poco ¿no? a resistirnos un poco porque ya no estamos en estado de bebé interior ¿vale? pero mientras el bebé interior quede eh, con el registro insatisfecho a través de ese registro insatisfecho va a estar absorbiendo las historias de dolor del pasado va a estar cogiendo esos patrones y va a replicar esos patrones en su vida Entonces, al principio se hablaba de cómo hasta ahora hemos hecho terapias eh, basadas en Buscar un problema e intentar solucionarlo. Pero esto no hace más que disociarte en la mente. Es, desde el, es totalmente racional y mental. Sin embargo, si tú sanas estos registros fisiológicos o de conexión nutrición o de seguridad en tu cuerpo de tu bebé interior, automáticamente todos los patrones que habías absorbido desde allí dejan de estar activos o se o sea, atenúan muchísimo. Entonces no necesitamos hacer un trabajo mental, sino un trabajo físico y fisiológico y emocional y de atención a uno mismo y automáticamente los patrones que derivan de ese, de ese registro vacío se van a sanar. Porque el bebé lo que quiere es completitud, pero la completitud no viene del pasado y no viene de la mente, viene de tú darte el registro físico y fisiológico que, le, que te faltó de bebé. entonces primero fundamental la hidratación si no sabes hidratarte porque no reconoces la sed hay gente que no confunde la sed con hambre por ejemplo o se olvida de beber durante horas si no manejas la hidratación si no reconoces tu sed si no te das algo que te hidrate eh, adecuadamente vas a tener problemas emocionales. Porque el agua son las emociones. Muy básico. Si no eres consciente de cuando tienes hambre y no te das algo para comer, vas a tener dificultad para ir a por las cosas que quieres en tu vida. ¿Vale? Entonces, en el caso de la alimentación, cuando las necesidades fisiológicas no están cubiertas, eh, yo aquí aconsejo hacerte un tupper de comida que te llevas contigo, al igual que con hablaba con el agua, llevarte una botella de agua contigo, y vas dando sorbitos y sorbitos, te, para, para la alimentación te llevas un tupper y comes trocitos, trocitos a lo largo del día, a demanda de tu bebé interior, escuchando a tu cuerpo. Si es haciendo este ejercicio de atención al cuerpo y qué necesita mi cuerpo ahora y qué quiere, y se lo voy dando y voy cuidando de no sentirme con sed, de no sentirme con hambre también son necesidades fisiológicas el ir al baño hay gente que va, eh, está en una conversación y por no cortar la conversación eh, no va al baño y a lo mejor se están haciendo pis y les duele muchísimo pero no van al baño no, y ves al baño aunque estés en la consulta con, por ejemplo en terapia cuando veo que hay que estar un poco así, digo, hay que ir al baño primero, o sea, esto va por encima de todo, ¿no? Sobre todo cuando no las tienes cubiertas, lo he dicho, una vez que ya llevas una, un tiempo cubriéndolas, ahí ya sí que puedes empezar a, a aflojar un poco, decir, pues ahora me aguanto un poco, ahora me entreno en aguantarme, pero los primeros dos años, si no te lo has hecho entonces, todo lo que no te haces en una etapa de tu vida, luego hay que hay que rehacerlo y hay que terminar ese registro, porque si no queda abierto. También son necesidades fisiológicas, por ejemplo, el frío y el calor. Yo he visto a gente con piel como yo ponerse 15 minutos bajo el sol y no enterarse, porque el sol se movió y empezó a darles, y no enterarse de que les estaba dando el sol, no enterarse de que hacía calor y no enterarse de que se estaban quemando. Yo he trabajado en farmacia una época, y venía gente con quemaduras de segundo grado. Eso duele cuando te lo estás haciendo. No se enteraban porque no estaban conectados con su piel, con su cuerpo. no tienen Hay tanta gente que no siente las partes de su cuerpo, no sienten sus pies, no sienten sus brazos, no sienten la piel, no siente. vale Se puede hacer para este tema de insensibilidad en la piel eh, o en las partes del cuerpo, se puede hacer eh, terapias somáticas, que para mí son las más eficaces, ¿no? de, por ejemplo, de liberar el trauma, o ejercicios de propiocepción ejercicios de equilibrio, bioenergética, somatic experiencing, focusing... Se puede hacer muchas de estas cosas para ayudar que tu alma baje al cuerpo, tu mente se conecte con tu cuerpo, que es lo mismo que decir que tu sistema nervioso vagal se equilibre y que funciones con el, con el frontal, ¿no? que es el que te ayuda a conectarte con los demás. Y no con el dorsal, que es el encargado de las respuestas de supervivencia, de huir o de disociarte o de desmayarte, que es lo mismo. Entonces, si, no, sé, no sé si habéis visto pajaritos que se golpean contra un cristal y se quedan como desmayados, vale nosotros nos pasa lo mismo, lo que pasa es que nuestro desmayo es más sofisticado. Entonces, en vez de perder la conciencia, nos volvemos insensible a las emociones, al tacto, ¿vale? a la acción, nos vemos incapaces de la acción. Y todo esto es respuesta de disociación: es alma fuera del cuerpo, es ego, es eh, nervio vagal eh, dorsal estimulado, sobreestimulado, con lo cual no hay una sensación de tranquilidad. Y esa sensación de tranquilidad no está porque hay trauma en el transaccional. ¿Veis cómo está todo ligado? Entonces, también son necesidades de, fisiológicas, por ejemplo, las necesidades de frío-calor, he dicho. Eh, contención está a caballo entre esta y la siguiente, necesidad de contención, la necesidad de atención, de ser vistos también y sobre todo ritmos. Eh, tenemos un problema en esta sociedad muy grande con los ritmos. No entendemos de ritmos, es como todo o nada. Entonces, es muy importante eh, que empezamos a, a hacernos consciente de nuestros propios ritmos fisiológicos. No todo el mundo necesita comer a la misma hora, no todo el mundo necesita dormir las mismas cantidades de horas, no todo el mundo, eh, muchos, mejor dicho, necesitamos... Eh, bajar el ritmo eh, respetar nuestro sueño respetar nuestro descanso hay días en los que estamos muy activos hay otros que no las mujeres por ejemplo estamos muy influenciadas por los ciclos menstruales y por la luna Entonces, hay días que son muy dinámicos y de muy acción hay otros que no vivimos en una sociedad que no respeta para nada los ritmos naturales y aprender a respetar de tus propios ritmos es una parte fundamental de sanar a tu bebé interior. Y en esta charla, eh, sobre todo, pongo mucho énfasis en las fisiológicas, que son las fundamentales, y ahora voy a hablar un poco por encima de las otras dos. Pero podéis ampliar este contenido en mi página web, vivirdeselser.com, en herramientas de bebé interior, y también en mi último libro, el segundo libro, Vuelve a ti, que está en Amazon. ¿Vale? Ahí tenéis... En el libro está súper extenso, explicado. Y está en ebook y en impresión a demanda. Entonces, las otras dos necesidades, aquí ya lo que ocurre es que el bebé está, ha empezado a conectarse un poco más el alma al cuerpo. Pero, en el caso de la necesidad de conexión-nutrición, hay un susto. Eh, o pasa, que no se sé, le duele la muela, tiene un cólico, hay un ruido, entonces el bebé se asusta y llora y mamá está demasiado ocupada haciendo cosas, está más en modo tengo que hacer, tengo que hacer, que como he dicho antes, el tengo que hacer es una respuesta traumática, es como estar inconscientemente siempre en modo huida, ¿no? y eh, no, no, no conecta, no empatiza con el bebé, no, no lo calma. Entonces el bebé aprende a salirse fuera del cuerpo para buscar a mamá y descubre que cuando eh, se calma, cuando sonríe, cuando está bien, mamá se relaja y le sonríe. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas de mayor se convierten en adultos que están todo el rato en el tengo que hacer, están todo el rato fuera de sí, con un vacío interior intentando agradar a los demás a cambio de una sonrisa de alivio del otro entonces eh, con este patrón te conviertes en un experto en tragarte la mierda emocional de los demás ¿vale? porque crees que después de tragártela viene una ligera sonrisa que te recuerda a mamá cuando se sintió aliviada porque ya te callaste, pero no es que te callaras es que te disociaste entonces desde allí vivimos vidas que no son nuestras. Somos muy productivos, al patriarcado le encanta a este tipo de personas porque cumplen, son responsables, son productivos, pero están totalmente alejados de, de sí mismos. ¿no? Y la forma de sanar esta herida, en realidad es bastante sencilla, ¿no? pero con esta herida el, el efecto que tiene es que te alejas de tu corazón, te desconectas tu corazón y al tragar la, la, el dolor emocional de otros, Empezando por mamá, tu corazón se, se llena de, de una nube energética densa, entonces no llegas, eh, no conectas con otros y encima no te funciona como radar para saber hacia dónde tienes que ir en tu vida de forma mmm, dirigida por tu ser, digamos. ¿no? Entonces, bueno, a todo esto, no sé si veis la, la pequeña diferencia que hay entre las dos necesidades fisi las fisiológicas y las de conexión nutrición sin satisfacer, es que en fisiológicas la persona se queda colgada con la conciencia colectiva sistémica de la familia. Mientras que en las necesidades de conexión-nutrición eh, ya es algo más directo, ya no está tan perdido en el éter, en, en, en el todo, ¿no? sino que ya por lo menos está un poco más dirigido y está más conectado en, con esta realidad tridimensional, un poco más, y más enfocado en obtener de mamá. Entonces... Si no tienes estas necesidades satisfechas, no puedes alinearte con lo que la vida quiere para ti, porque no reconoces las señales, sino que estás todo el rato en la duda. Y, y no sé, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y por qué? ¿Y, ahora? ¿Y, ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que hacer todo el rato? ¿no? Entonces, eso es señal de que tienes el corazón desconectado, porque lo tienes cubierto de lo que ha absorbido de los demás. Aquí la forma de sanarlo es muy sencilla y de lo que se trata es aprender a conectar con el registro de la atención a uno mismo, el autocuidado y el placer. Y aprender a, sobre todo, a elegir a todas horas lo que es bueno para ti. Pero yo soy partidaria siempre de trabajar desde lo más pequeño. Empieza a elegir eh, la ropa que te pones, el... La taza, ¿qué, ¿qué color la quieres? ¿Qué te apetece cenar hoy a ti? ¿No? Porque muchas veces eh, la gente, no sé, preguntas a esas personas, ¿qué te apetece? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Yo? ¿Yo? No, no, los demás, no, no, tú. ¿No? Este tipo de patrón evidencia que uno está muy fuera de sí. ¿no? Y el estar muy fuera de sí mucho tiempo, al final también acarrea enfermedad. Entonces, no es plan. ¿vale? Así que hay que volver a uno y preguntarte qué quiero, qué necesito, y cultivar ese sano ejercicio de estar todo el rato preguntándote que, qué te apetece, más que todo el rato preguntándote Ay, qué va mal, qué va mal, no ¿qué me apetece a mí? Pues voy a coger esto que me apetece, voy a hacer esto que me apetece. ¿Por qué? Porque la medida en que yo entreno la elección de lo pequeño, me voy a hacer un experto en lo que me sienta bien y en lo que no, y además voy a despejar el chakra corazón con lo cual me va a ser mucho más fácil enseguida detectar qué es lo que me va bien. No necesitaré poner límites. O sea, los límites, entendiendo límites como rechazo esto, es porque ya es tarde. Es porque no me he dado cuenta que esto que he tenido que rechazar es algo que me ha invadido y me ha sentado mal. Lo rechazo cuando ya he sido invadida o afectada por eso, ¿no? Entonces, no, si tú tienes el corazón despejadito porque te has entrenado en la elección de lo pequeño, no necesitas rechazar nada porque directamente empiezas a verlo por allá y dices, uy, esto no resuena conmigo y te vas para allá, ¿vale? Entonces, las elecciones en la vida funcionan mucho mejor. Por cierto, ¿os fijáis? Imaginaros si a nivel institucional se tuviese eso, esto en cuenta que os estoy diciendo sería la bomba, o sea, porque personas que están en la pobreza, por ejemplo, en, en personas que están en riesgo de exclusión, son personas que resuenan muchísimo con las necesidades de abandono y un poco con las de conexión nutrición no satisfechas. Entonces, tú les puedes meter los programas de educación que quieras, que lo único que vas a conseguir es disociarlos más, meterlos más en su mente. Y justo lo que tienen que hacer es conectar con su bebé interior y sanarlo. Si les enseñas a, a hidratarse y a comer, y, lo, y por qué esto es importante, automáticamente van a dejar de resonar con la carencia y les va a mejorar su calidad de vida. Sería interesante que las políticas sociales tomasen esa, esa dirección. ¿no? Pero bueno, entonces otra necesidad muy interesante que está también entre fisiológicas y de conexión nutrición es la de cambiar el pañal. ¿Cuántos de vosotros os cambiáis el pañal regularmente? Y ahora os voy a explicar cómo se nota esto de mayor. Si, Imaginaos, eres un bebé y tu madre pues no está pendiente de ti y tú te quedas muy a menudo con el pañal sucio y el culo escocido. Entonces, ¿qué pasa? Que te acostumbras a tener una sensación de... <risa> Imagínate, eres un bebé y el pañal está así, ¿no? Entonces estás con desasosiego, me pica pero no me puedo rascar porque no soy un bebé y no sé dónde tengo el culo y porque hay un pañal en medio, ¿no? Entonces, me siento... ¿Se entiende? Cuando somos mayores no sabemos gestionar esa energía en el cuerpo. Entonces, es, nos parece normal estar en una situación de de ansiedad, de desasosiego, de incomodidad, de no me termino de encontrar, de, de agobio y no hacemos nada por cambiarlo. Os resuena, os suena esto lo que estoy diciendo, estos estados emocionales de desasosiego, de incomodidad y no hacemos nada por cambiarlo, ¿vale? Pues eso es no cambiar el pañal. Así que os invito a partir de ahora a ser conscientes de ello y cambiar ese pañal y sacaros a pasear, ¿Vale? Entonces, cambiar el pañal puede ser algo como tomarse una ducha, eh, cambiarse de ropa, eh, cambiar de situación en la que estás, algo que te despeje y te airee, y ese despeje y aireo puede ser física, puede ser fisiológica, puede ser simplemente por movimiento, eh, o por cambiar de situación o cambiar de, de modo de, de punto de vista ¿no? pero es un cambio y un despeje entonces cuando estamos con el pañal sucio aire, movimiento, cambiar ese pañal, despejaros eh, si os sentís físicamente sucios pegaros una ducha o sea, ¿a cuántos os ha pasado que, yo qué sé, que hace calor y has hecho un esfuerzo y dices, bueno, no no me voy a pegar a la ducha ahora porque me la voy a pegar dentro de dos horas, ¿no? O tres o cuatro. <ríe> y nos olvidamos. Entonces, observad esto. Si os pasa muy a menudo, de vez en cuando no pasa nada, pero si os pasa muy a menudo, observad esto. Porque ahí está indicando que de pequeños no os cambiaron el pañal a tiempo, con lo cual no sabéis gestionar las emociones incómodas en vuestro cuerpo las energías incómodas, ¿vale? Entonces ahí hay que sacarse a pasear. Y sacarse a pasear, está todo como muy unido aquí, ¿no? Eh, sería, por ejemplo, eh, las necesidades, sería una necesidad de seguridad también, ¿no? Cuando ya, en el caso de las necesidades de seguridad, cuando no están satisfechas, genera además muchísima energía en el cuerpo, ¿no? Como muchas sensaciones emocionales y energéticas fuertes, ¿no? Eh, estas necesidades tienen que ver con eh, padres con mucha inseguridad eh, tridimensional. O sea, en el caso de fisiológicas, eh, mamá con mucho dolor. En, en los casos de conexión nutrición, mamá con más bien agobio. Eh, y en el caso de necesidades caso de, necesidad de seguridad, es. Mamá con miedos y preocupaciones, en plan de eh, son familias donde es muy reciente que ha habido pues no sé, eh, se perdió la casa, se perdió el negocio, mucho dinero, se murió alguien, entonces son gente que está muy en el, la inseguridad, entonces los, cuando nacen los niños, los adultos controladores y o sobreprotectores asumen el alma de, las, de, de ese niño y de las personas de su alrededor, ¿qué quiere decir esto? Cuando te sumen el alma es que no te dejan sentir las cosas. Entonces, son los típicos, la típica madre o padre que cuando se cae el niño, antes de que el niño se ha dado cuenta de que se ha caído y que se ha dado un golpe, porque sabes que tarda unos segundos, un niño se cae y hace. Porque se le ha salido el alma, ¿no? Entonces. Y al cabo de un rato hace. Y llora, ¿no? Pues hay padres que antes de que el niño llegue a ese punto de volver a conectar consigo, llorar y gestionar sus emociones. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿no? Y le quita lo que, la emoción, le quita la, el alma, es energía emocional. Entonces el padre asume y le quita al hijo toda su experiencia emocional. No, no, no llores, no, no pasa nada, no, te compro otro, no, 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 no sientas, no sientas, no sientas. ¿no? Entonces ese niño va por la vida, super happy. Y cuando es un adulto le preguntas, le dices, ¿desde qué edad tienes recuerdos? Y dice pues yo no recuerdo nada antes de los 8-12 años. ¿Por qué pasa esto? Pues porque durante esa primera etapa de tu vida estabas mimetizada y simbiotizada con una mamá o con un papá que te habían quitado el alma, te habían impedido que tu cuerpo sintiera la energía emocional que había en el ambiente por protección entonces ¿qué pasa? que estos adultos no se saben gestionar emocionalmente y tienden a entrar en relaciones de mucha eh, como buscar a alguien cuando se hacen, normalmente se hacen adolescentes y lo que sucede es que eh, son muy olorosos como adolescentes huelen muy mal entonces los padres les rechazan y les devuelven el alma entonces van por la, con, con el alma y dicen si llevo 12 años aquí sin sentir esto ¿y ahora qué? ¿qué me lo coge? Y entonces se, se echan novia y dice ¡toma! Llévalo tú. Y no, muchas veces esa novia es alguien que resuena con, o sea, que tiene las necesidades de conexión, nutrición insatisfechas si y se lo traga entero. <risa> o hay un intercambio, ¿no? Entonces, entran en esas, cuando hay intercambios en esas relaciones que son tóxicas de que pff, sube y baja y tú y, y tal, y tú me haces sentir y tú me haces esto y yo te hago lo otro. Ay. ¿Os dais cuenta? Los malas madres que somos todas. Incluso yo, que no he tenido hijos, soy mala madre. Pero bueno, entonces eh, lo que sucede, la forma de sanar esta es darte cuenta de que vives en un mundo seguro. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Pues tu habitación, tu casa, habilitar un espacio, que sea un refugio, que sea cómodo, que te calme, que sea agradable. O sea, adquirir ese sentimiento de que estoy segura y me puedo permitir el lujo de sentir. Y luego empezar a aprender a sentir. ¿Cómo? A través de las necesidades de a través de, eh, por ejemplo, catas, tomar, aprender a hacer catas de vino, catas de cerveza, catas de queso, oler flores, o sea, todo lo que implique eh, agudizar tus sentidos te va a ayudar a aprender a sentir, porque en el caso de estas personas que están muy afectadas por estas necesidades no cubiertas, eh, se les da muy mal sentir. Eh, cuando las cosas son sutiles y solo sienten cuando ya les desborda, les salen por las orejas toda la energía emocional. Entonces, cuando, cuando sienten allí, entonces ya es como que pff, estallan. Entonces, son las personas que reaccionan eh, pegando un grito, eh, de forma violenta, o les pasa eso a ellos. Otros son violentos hacia ellos. ¿sí? Entonces, lo he dicho aquí, se trata de también salir mucho a la naturaleza, caminar, la amplitud de división lo calma el sistema nervioso, porque cuando estamos en, en, en modo ataque y huida, eh, el, se, se nos pone la visión en plan túnel. Si vivimos en ciudades si y vamos en el metro, esto no nos ayuda. Ahora, si vamos a la naturaleza y empezamos a mirar horizonte amplio, como el mar, eso es uno de los motivos por los cuales el mar relaja, porque es todo horizonte. Eso calma, eso da un... un, un a, crea un registro en la mente de que... Hay seguridad, ¿vale? Y aprender a sacarse, a pasear, aprender a mover la energía antes de que ésta suba demasiado. Ir a caminar, ir a hacer deporte, no para buscar alivio, sino para buscar el movimiento, para acompañar el movimiento energético, bailar también, y que esa energía emocional fluya a través de ti y tú no necesitas retenerla, ¿vale? Porque la retenemos porque como mamá y papá llevaban esa energía encima, pues yo también y de lo que se trata es que esa energía no es tuya, suéltala, libérala, que te atraviesa, siéntela. Así que, de esta manera, satisfaciendo estas necesidades del bebé interior, es como podemos ir conectando más y más con nosotros, soltando más y más el pasado, y conectando solamente con los, con los talentos de nuestros ancestros, en vez de con su dolor, y podemos honrarlos también, reconocer que simplemente somos el fruto de una historia de dolor de muchas generaciones. Que nadie es víctima, nadie es perpetrador, que simplemente son historias humanas que se repiten. Y que cuanto antes cuidemos a nuestro bebé interior y, y aprendamos a que la energía fluya, emocional fluya a través de nosotros. Y simplemente soltarla y liberarla, experimentarla, sentirla, tener esas emociones, dejarnos guiar por nuestro corazón, no poner barreras. Y estar realmente aceptando a la vida tal y como es y no resistiéndonos y dejarnos fluir por las propuestas que nos da para experimentar. Entonces empezaremos a ser seres individuales que somos capaces de co-crear individualmente, co-crear con otros individuos, un mundo mejor. Y es tan fácil como simplemente cuidar a tu bebé interior. Nada más y nada menos. Y esto funciona, ¿eh? que lo tengo muy comprobado ya. Así que os propongo que lo pongáis en práctica.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. No sé si alguien tiene alguna preguntita.
0: Ahí Juan me decía, y eso por ejemplo no sería también no sentirlo en el cuerpo como una huida. El que Juanmi...
1: Hola, perdón, es que ya lo escribí eh, hace un rato y realmente no me acuerdo. Ah, vale, sí, lo del cambiar el pañal. Ajá. Déjame, lo voy a releer y ahora te lo... Porque es que lo escribí hace un rato ya.
0: Ah, lo de cambiar el pañal, no sería también... No sentieron el cuerpo, como una oída. El, el, que, el estar ansioso.
1: Ah, era por lo de como lo de salir a, a, como salir a pasear o bailarse y, y por eso fue como y esto sí. Quizás vale. no sería como eh, sí. ponerse en movimiento para no sentir esa, esa sensación como... Sí,
0: la diferencia está en salir a pasear, a moverte, a bailar o a hacer deporte, si lo haces por alivio es que no has detectado a tiempo la energía emocional en el cuerpo si lo haces por autocuidado, es decir, empiezo a notar que mi energía sube y antes de que sea excesivo, digo, creo que es momento para darme una vuelta porque sé que si estoy más tiempo así, me va a salir vale. el humo por las orejas. Entonces, es vale. si es por alivio, es bueno, una humedad. Es
1: como, como que estás ya muy denso, es como, vale, percibo que estoy como un poco embotado, entonces, de alguna manera, siento que si hago esto, es como que
0: eso es, si produce alivio es una huida, si produce satisfacción no, lo, no es una huida, es un enfrentamiento correcto.
1: Gracias. A ti. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta también. Sí. Cuando, por ejemplo, detectas un, un patrón, y bueno, que pudiera ser también pues, ancestral, o sea, que no venga ni siquiera de ti, que venga de más atrás, ¿realmente eh, lo sanarías así? O sea, lo sanarías cubriendo tus necesidades y, y bueno, vi, sintiendo la experiencia. Entonces, ¿se ¿necesitaría hacer algún tipo de, de, de sesión, algún, algún trabajo en concreto? ¿Cómo, cómo, A ver, hoy por, cómo hoy,
0: hoy por hoy sí que necesitamos hacer trabajos con, con, concretos. Pero si, si, si te fijas, es decir, si realmente consigues encarnar tu alma en el cuerpo, con lo cual no está fragmentada, con lo cual no está perdida en esas historias, la única conexión que tienes con tus ancestros es a través de los talentos, porque los honras, no hay nada que sanar. Realmente no deberíamos necesitar hacer terapia, hoy todavía sí. Pero si estamos atascados en el pasado hoy todavía necesitamos abordarlo de muchas maneras, ¿no? Yo suelo usar eh, el bebé interior, memorias celulares y constelaciones familiares me encantan, ¿Vale? Es también masajes y trabajo corporal, entonces toda la ayuda que puedas por todos lados, pues te va ayudando a ir, porque si, si estás muy disociado, si el bebé interior está muy poco cuidado, Vas a necesitarte apoyarte mucho más en otras terapias. Pero al mismo tiempo, para que otras terapias sean eficaces, necesitas conectar más a tu bebé interior. Porque puedes ir toda tu vida a terapia que si estás muy disociado, todo va a ocurrir en tu mente. Nunca vas a bajar nada al cuerpo. ¿Se entiende? Entonces es. Pero en el estado en que estamos sí, ahora. Muy...
1: Dime. Sí, 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 no, perdón, sigue, sigue
0: que en el estado eh, evolutivo en el que estamos todavía nos beneficiamos y necesitamos varios abordajes terapéuticos pero cada vez más al cuerpo o sea, cada vez menos los, los de mente la gente que todavía no ha profundizado tanto o no sabe lo que es un patrón pues todavía sí tiene que hacer eso pero si ya sabes lo que es un patrón y ya has profundizado algo es todo al cuerpo y mente un poquito porque te entretiene y te da un poco de, de seguridad, ¿no? Porque todavía
1: tenemos ahí cositas, ¿no? pero Genial, gracias. Gracias a ti, Omar. A ti. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Eh, yo, llegué un poquito, yo llegué un poquito tarde, pero eh, agarré justo cuando hablabas de las enfermedades y quería preguntarte si el hecho de tener una madre sobreprotectora eh, es ¿Esto se manifiesta luego a través de enfermedades o de hipocondría o si tiene alguna relación o qué se relaciona realmente con qué comportamiento de la madre?
0: Hmm. A ver, eh, las, las tres necesidades básicas insatisfechas eh, contribuyen a generar diferentes tipos de enfermedades. ¿no? Eh, sí eh, puede, puede tener que ver la, la hipocondría sobre todo con las necesidades de, de, de seguridad es, es lógico, pero ahí, digamos, yo no lo abordo tan directamente desde como una relación así directa en la hipocondría y hablo un poco de enfermedades en el libro, pero no he profundizado tanto en eso. Pero sí, tiene sentido que hagas esa pregunta y, y seguramente que si sí, uniendo más información de constelaciones familiares, ahí sí que encuentras la respuesta. ¿no? Pero yo sí que, lo, sí que me parece muy buena la pregunta y que. Seguro que hay fundamento.
1: ¿Y básicamente en qué se manifestaría la, una madre digamos sobreprotectora? ¿En qué área, más que nada?
0: ¿En qué área? Desde lo que estaba contando es una madre sobreprotectora te impide tener las experiencias porque asume tu alma. Entonces tú no sabes gestionar tu propia alma y buscas siempre intercambiar con otro. Entonces te dificulta sostenerte solo, Entonces, la, la, el aprendizaje es la autonomía,
1: okay.
0: empezar a funcionar autónomamente, cuando me pasa algo, cuando siento algo, yo me saco de allí.
1: Right. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Pues... Bueno, Omar, mil, 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 mil gracias. Como siempre, jo, aprendemos tanto. La verdad es que es súper inspirador y, y cada vez ves más cosas. De cada, cosa de, de cada charla, me, me, bueno, hay algo que te das cuenta y más estupendo, la verdad. Mm. Gracias. gracias.
0: Gracias, siempre un placer sí. estar aquí con, contigo, Soña, y con toda la gente que, que viene a vernos. Y...
1: Sí. es un gusto compartir estos ratos la verdad, es para ahí todas las caritas por pues, lo que estáis sí. ahí encendidos con el vídeo, la verdad es que es un gusto y de tantos y, países y nota, claro, y encima tan así todos un poco resonando juntos y, y la verdad es que es maravilloso esto que ha surgido pues gracias a, a esta pandemia no porque sí. bueno, antes hacían cosas pero no tanto y, y bueno, es maravilloso y bueno, poco a poco entre todos, creo que así se hace un mundo mejor no, sí. sea, que no, es, mal, no es mala labor sí, sí, sí. además, ah, sabes, además a ¿sabes qué?
0: que la gente cuando se une en grupos y en comunidades cuando, cuando hay un tema así, sobre todo este tipo de temáticas, donde la vibración es, es alta va hacia adelante y no, no, es, no está basada en culpa y en cosas por el estilo automáticamente se están sanando historias del pasado, porque la gente se junta por, por vibración, o sea, no podemos estar todos aquí si no estamos resonando y los que nos vean en el futuro a través de las redes, ¿no? Entonces, automáticamente ahí hay sanación de historias, simplemente por la forma de grupo en que se constituye. Así que os, es muy importante todo esto de participar en Zooms, en grupos y demás con eh, esta mirada, o sea, miradas positivas, ¿no? Es muy sanador siempre.
1: Pues sí, nada, seguiremos, seguimos. Y, sí. y nada, y te espero aquí también, físicamente, Sí, a ver si ahora lo, lo comentamos.
0: Sí, mira, y, bueno.
1: hay,
0: y dice Laura que si mi comunidad está abierta y si tiene costo. si sí está abierta, está, lo puedes ver, Laura, en vivirdesenser.com, en mi comunidad... O si me ves en las redes, en Instagram, por ejemplo, me, si quieres preguntarme directamente o enviar un email, también lo puedes hacer, ¿vale? Y, ahí, y el costo son 18 euros al mes.
1: Bueno, gracias. Hasta, hasta muy pronto. Gracias a todos. Que paséis un feliz sábado. Gracias por escuchar este
0: episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado,